0: Hallo, hier spricht Gabi und ich heiße Dich herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und Du bist hier genau richtig, das weißt Du schon, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Heute möchte ich über eine häufig vernachlässigte und mit vielen, vielen Themen beschäftigte Spezies sprechen – Mütter. Vielleicht bist Du selbst Mutter, vielleicht wirst Du bald Mutter – Bestimmt treiben auch Dich verschiedene Fragen und Probleme um, die sich darum ranken, wie Du neben dem Muttersein noch die gesunde Ernährung unterbringen sollst, wie Du Deine Schwangerschaftskilos los wirst, vielleicht auch erst nach Jahren, ob man in der Schwangerschaft Sport treiben darf, wann man nach dem Wochenbett wieder anfangen kann zu trainieren oder ob Babybrei nicht auch eine gesunde Mahlzeit für, für die Mama ist, wenn die Zeit mal knapp ist. Über diese und andere Themen rund um die gesunde Ernährung und Fitness von Müttern, jungen und älteren Müttern, möchte ich heute mit Inga Mingels sprechen. Ich bin also heute nicht allein, ich habe Inga an meiner Seite. Inga ist Prä- und Postnataltrainerin, was das ist, erklärt sie uns gleich selbst, ist ausgebildet in verschiedenen Disziplinen rund um Mutter und Kind und sprüht vor Ideen zu Deinen dringenden Fragen. Bleib also dran, wenn Du wissen möchtest, wie Du mit Mängeln in der Schwangerschaft umgehen kannst, warum es ein Mythos ist, dass man in der Schwangerschaft keine Bauchmuskeln trainieren sollte, ob Rückbildung wirklich sein muss, warum es wichtig ist, nicht nur eine Brotdose für Dein Kind, sondern auch eine Snackdose für Dich zu packen und wie Du auch nach Jahren der Rektusdiastase und der Niesinkontinenz den Kampf ansagen kannst. Ja, heute ist Inga bei mir, das habe ich gerade schon angekündigt und ähm, das, was Inga macht, ist total spannend und am besten stellt sie sich noch mal ganz kurz selber vor und erklärt euch, was sie eigentlich alles für tolle Dinge tut, damit ich hier ihr gar nicht Unrecht tue und vielleicht das ein oder andere vergesse. Inga, erzähl doch mal ganz kurz.
1: <lacht> Hallo Gavi, vielen Dank für diese Einladung, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ja, mein Thema ist eine stabile Körpermitte und der Beckenboden, denn ich bin ausgebildete Prä- und Postnataltrainerin mit Spezialisierung auf Pilates und Yoga. Das bedeutet also erstmal, ich beschäftige mich primär mit Schwangeren und jungen Müttern, aber auch mit Frauen, die nach der Geburt auch viele Jahre später noch Probleme mit ihrer Körpermitte haben und vor allen Dingen auch mit dem Beckenboden.
0: Okay, das klingt total spannend und ich weiß ja nun von dir, dass das klingt jetzt so sehr bewegungslastig und turnenlastig, also das habe ich zumindest so zuerst im Kopf, aber ich weiß ja nun von dir, du beschäftigst dich ja auch mit ganz vielen anderen Themen, ne? du, du bietest ja auch ganz viele Kurse an, im Moment genau. eher digital, sonst aber eigentlich auch <lacht> ja. in Präsenz, wie man das so kennt, das heißt, du hast ja ganz viele Themen auch rund um Ernährung und rund um alle Sorgen und wie Wehwehchen eigentlich, die gerade die jungen Mütter, vielleicht auch die Erstgebärenden beschäftigen, oder? Ganz genau. Also in den
1: Präsenzkursen war es tatsächlich so, dass äh, die Frauen auch immer frei von der Leber weg erzählt haben, wie es ihnen so geht, was der Tag ist oder auch wie die Nächte sind natürlich. Ähm, sowohl die Schwangeren als auch die jungen Mütter, die werden ja in eine völlig neue Welt reingeworfen und viele Dinge, die selbstverständlich waren, wie gutes Durchschlafen, eine gesunde Ernährung, eine regelmäßige Ernährung zum Beispiel, ähm, die sind dann, sobald das Baby da ist oder auch die Schwangerschaft halt auch so greifbar wird, dass man sich regelmäßig damit auseinandersetzen muss, ähm, ja, werden auf den Kopf gestellt und da werden in den Kursen <lacht> schon viele Problematiken angesprochen, ähm, die da auch zutage kommen, unter anderem zum Beispiel auch, ja, Mangelerscheinungen mhm. und auch äh, Krämpfe ist immer mal wieder ein Thema, besonders bei den Schwangeren. Also viele Schwangeren berichten mir auch, dass der Sport ihnen insofern auch sehr gut tut, weil sie halt langgezogen werden, weil die Gelenke alle mobilisiert mhm. werden, aber trotzdem auch nachts immer mal wieder... Mängelerscheinungen äh, sich darstellen in Form von Krämpfen zum Beispiel.
0: Ja, total spannend, was du da ansprichst. Da habe ich gleich schon mal hier ein paar Fragen notiert, die wir gleich mal, glaube ich, durchgehen müssen gemeinsam. Und du bist für mich da wirklich so ein wahres äh, Sammelbecken eigentlich an äh, Themen und auch an Ideen. Du hast über die Jahre ganz viel zusammengesammelt und das darf ich bestimmt verraten. Auch du bist ja genau. Mama, genau wie ich. Genau. Das heißt, wer mir schon länger zuhört, weiß schon, ich habe gleich drei an der Zahl. Du hast, glaube ich, zwei. Ist genau, das ich habe ja. zwei.
1: Ein Junge und ein Mädchen. <lacht> genau. und sind tatsächlich auch nur ein Jahr Auseinander.
0: Oh, okay. Das heißt, du bist sozusagen live in genau dieses Becken geworfen worden, sage ich mal, von dem du gerade gesprochen hast. Ganz genau. Ich also ich kenne. bin tatsächlich auch freiwillig
1: reingesprungen. Also ich habe mir <lacht> das auch so gewünscht und äh, sehe das auch nach wie vor als Bereicherung an. Aber ich muss auch sagen, ich habe vor meinen Kindern ganz viel in der Fitnessszene gearbeitet. Ja. Ich war als Tanzlehrerin und als Tänzerin unterwegs und habe mich ähm, schon vor meinen Kindern auf Yoga und Pilate spezialisiert, habe aber einfach aufgrund von den eigenen Schwangerschaften, und natürlich auch die Probleme, die sich damit ergeben haben, ganz viel neue Plattform einfach gefunden, habe gedacht, es gibt zu wenig, ich möchte mehr machen und da begann mein
0: Weg in diese Spezialisierung. Tatsächlich. Ja, und, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich an dir mag, dass du so authentisch dabei rüberkommst, du bist keine Theoretikerin, du kennst es am eigenen Leib und das liebe ich ja immer, genau wie ich auch immer alles ausprobiere, bevor ich äh, meine Patienten damit konfrontiere, ist das bei dir ja quasi ähnlich, alles aus dem Leben geboren, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ihr seht jetzt Inga nicht vor euch, ähm, ich, ich kenne sie ja nun schon länger und sehe sie ja auch gerade, also sie sieht auch nicht so aus, als hätte sie zwei Kinder geboren, also lang oh, und schlank und voll im Training und jetzt hoffe ich natürlich, wir profitieren heute auch so ein bisschen von den tollen Tipps, sodass wir dann auch alle da uns weiter und weiter annähern und du hast gerade ein ganz spannendes Stichwort für mich genannt, da möchte ich eigentlich als allererstes mal gleich drauf springen und das ist die stabile Mitte und wir haben vorhin im Vorfeld so ganz kurz gesprochen und da hat Inga was zu mir gesagt, das ging so in die Mitte, weil ich hatte bei stabile Mitte irgendwie so ein Bild im Kopf und dachte so gleich, ja auch an so eine Tänzerin und an Haltung und sowas und das hängt ja sicher auch damit zusammen, wie du uns gleich nochmal erklären kannst. Ja. Aber du hast ein so ein total spannendes, ich nenne es jetzt mal Symptom genannt, was ich von mir und von ganz vielen Patientinnen höre. Du hast gesagt, stell dir mal vor, du stehst morgens auf, alles ist schick und fein, dein Bauch ist noch einigermaßen flach, du läufst so durch deinen Alltag, machst eigentlich gar nichts falsch, ernährst dich gut, kannst dich eigentlich an nichts erinnern, was irgendwie groß schief gelaufen ist und plötzlich hängt die Plauze raus, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, das hängt doch total mit der stabilen Mitte zusammen. So, erzählen.
1: Ganz genau, also ein Phänomen ist nämlich, das wird auch sehr, sehr viel in den Medien im Moment diskutiert, das ist die Rectusdiastase. Die De Rectusdiastase heißt auf Deutsch Körpermittelspalt. Eine Frau ungefähr ab der 20. Schwangerschaftswoche, wenn der Babybauch anfängt zu wachsen, zu wachsen hat immer... Ähm, auseinanderdriftende Bauchmuskeln. Das muss so sein, denn das Baby braucht ja seinen Platz. Das heißt, die Bauchmuskeln gehen auseinander, die Körpermitte verliert anschließend ihre Stabilität. Denn unsere Bauchmuskeln, und dazu zählen ja nicht nur die geraden, sondern auch die schrägen und auch das ganze Muskelkorsett, also anteilig auch der ganz tief liegende, quere Bauchmuskel sowie auch die Rückenmuskulatur, oder die Muskeln, ja, die wie ein Korsett eigentlich um deine Körpermitte herum gespannt sind, die verlieren damit ihre alte Position und damit ist die Körpermitte nicht mehr so stabil. Wenn das Baby geboren wird, sind die Muskeln natürlich nicht so, dass sie von heute auf morgen einfach wieder zurückspringen, sondern das braucht Training, das braucht Zeit, es braucht vor allem Regenerationszeit, und da gehört halt nicht nur das wirklich gute und auch sinnvolle Training, das beginnt dann schon im Wochenbett, eine gut durchdachte und gut strukturierte Rückbildung gehört natürlich mit dazu, aber auch das Training nach der Rückbildung ist wichtig. Und da spielt zum Beispiel auch die Ernährung eine ganz, ganz große Rolle, denn wenn ich sehr viele aufblähende Lebensmittel esse, dann wird natürlich auch mein Bauch im Laufe des Tages immer größer. Und wenn die Muskeln noch nicht ihre alte Position zurückgefunden haben und ihre Körpermitte noch nicht wieder Stabilität oder die Körpermitte noch nicht ihre ursprüngliche Stabilität zurückgewonnen hat, dann hat natürlich auch der Magen und auch der Darm mit seinen ganzen Windungen unheimlich viel Spielraum, sich mehr nach vorne rauszudrücken, weil das Muskelkorsett einfach nicht mehr so fest ist.
0: Okay, ähm, heißt das jetzt für mich, du hast eben das Thema Rückbildung schon angesprochen und die Mütter unter uns wissen irgendwie, wird einem immer angeraten, soll man machen? Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe nun drei Kinder, beim ersten und beim zweiten habe ich Rückbildungskurs gemacht, beim dritten hatte ich irgendwie keine Zeit mehr. Mhm. Äh, also zwei Fragen eigentlich, ähm, ist das schlimm, kann ich das auch irgendwie allein zu Hause machen? Und das, die, die zweite Frage, äh, vielleicht verquicken wir die gleich mal so, ähm, wenn ich das jetzt bei der Rückbildung irgendwie verpeilt habe, weil ich was anderes zu tun hatte und jetzt nach Jahren feststelle, ich habe tatsächlich das Problem, was du gerade beschrieben hast mit dieser Rektusdiastase in meiner Mitte und meinem Bauch und so weiter, ist dann der Drops gelutscht oder kann ich noch was machen?
1: Ähm, dann gehen wir gleich mal auf die zweite Frage <lacht> ja? ein, weil zu spät ist es grundsätzlich oh. nie. Also ich finde immer, man muss schon gucken... Was ist natürlich die letzten Jahre gewesen und wie steige ich dann in ein Training ein? Weil vielleicht brauchst du erstmal, wenn deine Kinder schon deutlich älter sind und du hast dir ja auch vielleicht neues Alltagsverhalten angewöhnt, weil deine Körpermitte nicht mehr so stabil ist, brauchst du vielleicht erstmal ein anderes Training als eine Frau, die gerade aus dem Wochenbett kommt, die gerade ihr mhm. ist, noch im Arm hält. Aber letztendlich ist es so, dass. Die Rückbildung ganz wichtig ist. Die Rückbildung sind übrigens nicht nur Übungen, sondern oh. die Rückbildung ist auch die Regeneration. Das heißt, dein Körper muss heilen nach so einer Geburt. Und da ist es jetzt auch egal, ob es eine spontane Geburt war, also die natürliche Geburt auf dem natürlichen Weg, oder ob es vielleicht ein Kaiserschnitt geworden ist. Jede Frau sollte Rückbildung betreiben. Egal, ob beim ersten, zweiten, dritten oder siebten Kind? Immer. 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 Okay. Dein Körper <lacht> muss ja auch, egal ob beim ersten, dritten oder siebten Kind, ähm, trotzdem die Leistung
0: ungefähr eines Marathons. Machen. Ja, das ist ganz schön krass, oder? Was, ja. was, man, Wie man sich da vorbereitet, sich versorgt und verpflegt und bei so einer Geburt denkt man so schwuppdiwupp, gerade bei Folgekindern und nicht beim ersten. Man kann sofort wieder irgendwie in den Alltag einsteigen. Ne? Das heißt also, mein Körper hat das jetzt nicht gelernt mit der Rückbildung. Ich muss das jedes Mal neu machen. Okay verstanden. <lacht>
1: ja genau, also die Regeneration, die Rückbildung, die ist schon wichtig. Ob man das jetzt immer in einem Kurs macht, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Dieses Kurssystem hier in Deutschland ist super. Das gibt es nicht überall. Okay. Äh, Frauen in Amerika zum Beispiel, die haben das nicht im Gesundheitssystem, dass die Krankenkasse dort auch irgendetwas bezahlt in diesem Punkt. Auch die ähm, Mütter in Frankreich zum Beispiel werden da ganz anders begleitet. Da haben wir hier schon, muss man sagen, ein gutes, ähm, auch funktionierendes Gesundheitssystem. Und jede Frau hat, bis zum 9. Lebensmonat nach der Geburt ihres Kindes und da muss man auch noch mal sagen, egal ob lebend oder vielleicht sogar auch ein Sternkind, äh, Anspruch auf eine Rückbildung. Okay. Und diese Rückbildung, die wird von einer qualifizierten Hebamme ähm, ausgeführt und dort bekommt man gute Tipps, dort werden gemeinsam Übungen gemacht. Aber man muss natürlich auch noch sagen, bei diesen Rückbildungskursen, und deswegen bin ich auch ein großer Fan von diesen Rückbildungskursen, ist, dass dort connected wird. Man mhm. kann dort sein soziales Netzwerk aufbauen, die Mütter können sich verbinden, man lernt Frauen mit ähnlich alten Kindern kennen ähm, oder auch vielleicht mit einer ähnlichen Leidensgeschichte, je nachdem, in welchem Bereich wir uns da befinden. Solltest du aber keine Zeit haben, würde ich dir trotzdem empfehlen, Rückbildung zu machen. Es gibt mittlerweile ganz tolle Online-Angebote, ah. dass du etwas an die Hand bekommst. Ähm, da kannst du dir dann selber ähm, die Termine raussuchen und mhm. kannst das dann machen, wie es für dich passt. Oder wenn du auch dazu sagst, nee, das möchte ich nicht, dann kann ich dir nur raten, ähm, dich mal an jemanden zu wenden, der vielleicht mal ein Personal Coaching mit dir mhm. macht. Und sei es nur eine Stunde, der dir Übungen an die Hand geben kann, damit du einfach weißt, welche Übungen
0: auch tatsächlich die richtigen sind. Genau, damit sprichst du, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Ne? Dieses äh, nicht alles passt vielleicht auch für jeden. Du hast äh, vorhin auch schon zu mir gesagt, so eine Rektusdiastase, die kann ja irgendwie ein Zentimeter oder Fingerbreit genau. sein. Die kann aber auch, ich weiß gar nicht, was ist so das Maximum? 9 cm, keine Ahnung. Breit oh sein. ja, ich
1: ähm, habe auch schon von Frauen ähm, gehört. Ich hatte sie tatsächlich jetzt noch nicht bei mir in den Kursen, aber ich kenne ähm, Geschichten von Frauen, da war es deutlich mehr als eine ganze Handflächenbreite. Also da sprechen wir dann schon von 10 oder auch von 11 cm. Mhm. Ähm, das sind natürlich Befunde, da kann man mit Rückbildung erstmal nicht so viel machen. Da müssen tatsächlich dann die Chirurgen drauf gucken, mhm. ob man dann vielleicht anders dran geht oder da kommen auch die Physiotherapeuten mit Therapien dann ins
0: Spiel. Ja, das ist ganz spannend und da bist du auch gut vernetzt. Ne? Also, Auf ich jeden weiß, Fall. dass du da, du ja. hast gerade Stichwort Connecting und Networking schon angesprochen, du bist da auch ganz eng verbandelt mit Ärzten, mit Hebammen, mit ja. Physiotherapeuten, damit einfach auch jede Frau genau das bekommt, was am Ende des Tages zielführend für sie ist, ne? nicht nur den 0815-Standard. An der Stelle vielleicht nochmal, wir sind noch lange nicht fertig, aber ich habe euch natürlich Ingas Infos auch verlinkt in den Show Notes. Ja, also wenn ihr da. Bedarf habt, entweder weil ihr gerade akut in der Situation seid oder eine Freundin kennt oder jetzt feststellt, Mensch stimmt, vor zehn Jahren hatte ich eine Geburt, aber da ist doch noch was, dann nehmt da gerne Kontakt auf und äh, lasst euch kompetent von Inga beraten, die hat da ganz, ganz viele Ideen dazu.
1: Und du Sehr hast eigentlich gerne. gerade ja schon
0: das nächste Stichwort geliefert, als du gesagt hast, in den Kursen lernt man Gleichgesinnte kennen, kann mhm. sich da austauschen, da wäre ich ja jetzt fast schon direkt in das Thema Ernährung äh, eingestolpert sozusagen, aber ich habe noch zwei, drei andere Fragen. Weil du gerade über dieses oder weil wir gerade bei diesem Rückbildungsthema sind, ich will nicht ganz den roten Faden verlieren. Wie ist denn das überhaupt mit? Also es wird ja immer viel davon geredet nach der Schwangerschaft. Viele Frauen haben das Problem mit Gewichtszunahme. Das Bäuchlein geht nicht weg. Irgendwie stellt sich ganz viel um. Du hast eben schon den Lebensrhythmus angesprochen. Alles ist anders, als man es gedacht oder ja. geplant hat. Ja. Das heißt, irgendwie kommt man auch mit seiner gesunden Ernährung und Sport und allem möglichen nicht hinterher, möchte aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie wieder zurück in die alte Form im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ja. Wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Sport? Also das wird bei mir in der Praxis ja unabhängig von Schwangerschaft und Geburt ja auch viel diskutiert. Wie wichtig ist Sport? Wie wichtig ist ist Bewegung, um jetzt zum Beispiel auch abzunehmen oder vielleicht auch aus anderen Gründen. Da hast du doch bestimmt auch mindestens eine Meinung zu. Auf jeden Fall, ja.
1: Also aus meinem Leben ist Sport zum Beispiel gar nicht wegzudenken. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, dass ich jemals ein Leben ohne Sport gemacht habe. Ich habe als kleines Mädchen angefangen, Ballett zu tanzen. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ich habe mich... Ich glaube, außer bei Ballsportarten, wirklich mhm. überall ausgetobt und mal reingeschnuppert. Ich bin dann letztendlich beim Tanzen hängen geblieben und nachher auch in die Fitnessbranche ja, gegangen. Ähm, Sport ist generell ganz, ganz wichtig für den Körper. Unser Körper ist für Stillstand nicht geeignet. Und dann muss man sagen, wenn es schon nicht geeignet ist, einen Stillstand hervorzurufen, wenn ich nicht schwanger bin oder vielleicht ein Neugeborenes habe, dann ist es ja noch weniger sinnvoll, in solchen Extremsituationen nenne ich sie jetzt mal, weil es ist für den Körper eine Extremsituation, eine Schwangerschaft und auch eine Geburt und auch die Zeit des Stillens und der Regeneration danach, ist es nicht sinnvoll, sich auf die Couch zu setzen und vielleicht zu sagen, es reicht, wenn ich mit meinem Kind jeden Tag mal eine Stunde spazieren mhm. gehe. Das funktioniert nicht. Ihr werdet oder ganz viele Schwangere merken ganz schnell, dass sie Rückenschmerzen bekommen. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass der Körper sich verändert. Dass, da werden Hormone eingeschossen, damit das Bindegewebe weicher wird. Ja. Das Becken muss anfangen, ähm, weich zu werden beziehungsweise das Becken natürlich selber nicht, das ist ja eine knöchernde Struktur, sondern die weichen Strukturen, mhm. die Bänder, das muss alles elastisch werden, damit das für die Geburt passt. Ähm, da kann ich in der Regel nicht meine alten Sportarten später mhm. mehr machen. Das Becken kippt ab einem gewissen Punkt stark nach vorne. Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr einen großen Bauch in der Schwangerschaft habt oder mal eine Schwangere auch seht. Die haben dann gerne mhm. mal, ich nenne sie mal liebevoll, den kleinen Entenpopo hinten, mhm. starkes Hohlkreuz und ein großes Bäuchlein vorne. Das ist von der Natur aus so gewollt und es wird auch immer passieren, aber das verursacht einfach Probleme. Und wenn ich da nicht für sorge, dass in diesem Zustand mein Körper geschmeidig bleibt, dass die Muskeln mhm. lang bleiben, dass die Faszien eine gute Elastizität aufweisen, dass die Gelenke weiterhin geschmiert werden,
0: dann verstärke ich diese Probleme. Das heißt, Sport einfach auch um Mobilität und Geschmeidigkeit hervorzurufen. Ja. Also es geht weniger jetzt darum, mit meinem Babybeutlein joggen zu gehen, sondern vielmehr ja. auch so in die Richtung Dehnung. So stelle ich mir das jetzt vor. Erzähl mal kurz. Genau, also der Schwerpunkt
1: bei Sport in der Schwangerschaft liegt vor allen Dingen daran, auf Muskelerhalt. Mhm, in der Schwangerschaft okay. sollte man nicht trainieren mit dem Ziel, möglichst noch ordentlich Muskeln aufzubauen. Mhm. Und ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein Fan von der Aussage, jetzt bin ich schwanger, jetzt darf ich keine Bauchmuskeln mehr trainieren. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist das Quatsch, denn die Bauchmuskeln sind ganz, ganz wichtig. Und zwar brauchen wir die Bauchmuskeln, die ja den großen Teil unserer Körpermitte auch ausmachen und definieren und bestimmen für die Geburt. Mhm. Denn beim Pressen, bei dem Presswehen arbeitet das Muskelkorsett wie verrückt. Und wenn ich dann neun Monate lang diese Muskeln nicht trainiert habe, ja, dann wird sie halt, wenn ich sie brauche, auch nicht da. Das heißt also, ich muss anders trainieren, ich muss schonender trainieren, man sagt immer so zwischen 30 und 70 Prozent der Maximalkraft, die man vorher hatte, mhm. darf man in einem schwangeren
0: Training einsetzen. Ah, okay, das ist ja spannend. Jetzt habe ich fast drei Sekunden ganz kurz Lust gehabt, mit dir Bauchmuskeltraining zu machen, <lacht> als, als, du das, das. als du das so erzählt hast. Ja, wir, äh, kann ich ja vielleicht mal gleich noch hinweisen, wir haben natürlich auch ein paar Fotos gemacht und ein bisschen hier trainiert, das heißt, ihr guckt gerne mal in die sozialen Medien, ihr findet mich immer unter durch Ernährung in einem Wort geschrieben mit umlaut ae und Inga, dich findet man bestimmt auch irgendwo, oder?
1: Ihr findet mich auf Facebook und zwar unter dem Namen Inga Mingels, Yoga
0: Pilates Baby oder auch auf Instagram unter dem gleichen Namen. Genau, verlinke ich euch natürlich auch nochmal für die, die jetzt nicht so schnell mitgeschrieben haben. Da findet ihr Ingas Kontakt auch nochmal. Da findet ihr natürlich auch mal ein paar nette Bilder von uns, wie wir trainiert haben. Da könnt ihr mal sehen, wie so ein Bauchmuskeltraining vielleicht aussehen kann. Mal gucken, auch wenn ich und keine meine nicht Homepage haben. natürlich. Ja, und deine Homepage, jetzt, ne? die verlinken wir natürlich auch nochmal. Da genau. könnt ihr auch nochmal gucken. Genau, da findet ihr ganz viele weitere Infos.
1: Genau, ich zu den ja. Bauchmuskeln muss man aber auch nicht, dass jetzt Missverständnisse <lacht> aufkommen. Also das klassische Bauchmuskeltraining, wenn man sich das so vorstellt, ist ja immer auf dem Rücken liegen, die <lacht> Beine irgendwie an. Angewinkelt und dann möglichst Kopf hoch, Kopf runter. Das gibt es tatsächlich in meinen Kursen überhaupt nicht. Ach, das, das, das klingt ja fast vielversprechend. Absolutes No-Go. Der Trick daran liegt zu wissen, wie man die Bauchmuskeln sinnvoll trainiert, ohne dass man die Körpermitte nämlich belastet und dass man ganz viel Druck in den Bauchraum
0: reingibt. Ja. Oh, spannend. Jetzt bin ich noch gespannter, was du noch alles so auf Lage hast. Okay, also Mädels, äh, auch rauf auf Ingas Seite. Und ich weiß, mhm. du hast aktuell ja auch so ein paar Zoom-Kurse im Angebot. Ne? Machst genau. du da auch irgendwas mit den Bauchmuskeln? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt okay. alle Kurse im Moment.
1: Also Pilates in der Schwangerschaft läuft. Ich habe einen ganz süßen Yoga-in-der-Schwangerschaft-Kurs. Ich habe... Pilates für Mütter am Abend, wenn ihr sagt, ihr habt keine Lust, wenn die Babys da sind, dann mit den Babys, wenn sie dabei sind, zu trainieren. Ich habe aber auch einen Kurs, der nennt sich Pilates am Vormittag, da können die Kinder mit dabei sein, aber sie werden bei mir nur sehr, sehr selten mit in die Übungen eingebunden. Das
0: heißt, wieder zwei Fragen, Sport mit Baby, Frage, Fragezeichen, ist Frage 1 und ich, ich bin ja gerade, also und plane das übrigens auch nicht, weder schwanger noch <lacht> <lacht> habe ich gerade irgendwie ein Kind. Nein, da bin ich mit fertig, das ist alles schon lange hinter mir, aber wo in welchem Kurs finde ich mich wieder, darf ich da auch dabei sein oder ist das
1: alles nur für junge Mamis? Nein, es ist nicht nur für junge Mamis oder Schwangere, sondern mittlerweile ähm, sind auch ganz viele Mütter bei mir geblieben, die tatsächlich okay. aus dieser postnatalen Phase raus sind, deren Körpermitte sich wieder stabilisiert hat, die also auch andere Trainingsreize mhm. brauchen. Denn das Training besteht ja darin, dass wir immer noch mal ein bisschen mehr machen, damit der Körper halt auch keinen Stillstand erfährt, sondern halt ja. weiter ackern muss. Und ähm, es gibt einen Yoga-Kurs, ich unterrichte Vinyasa-Yoga, das okay. ist die dynamische Form. Das ist also auch nicht geeignet für Mütter, die ganz kleine Babys haben, okay. sondern da muss schon auch wieder eine gute Grundstabilität mhm. sein, aber auch für fortgeschrittene Yogis ist das geeignet. Und es gibt auch einen ganz tollen pilates am Abendkurs. Mhm. Ähm, und da sind tatsächlich so meine Mütter drin, die halt schon sehr, sehr lange bei mir sind, die also auch wirklich wieder auf die reguläre Matte gehen. Wir sagen im Pilates immer Mattentraining, okay. Deswegen also auf die Matte. Aber da sind zum Beispiel auch Mütter dabei, die ähm, schon Kinder haben, die deutlich älter sind. Also quasi
0: Großmütter schon fast. <lacht> ähm, könnten sie durchaus auch schon werden, ja. <lacht> ja, okay. ja okay, aber
1: mal. ich habe auch einen
0: Herrn im Moment, der Ach, immer guck. mal wieder rein ist. Ah, also, liebe Jungs, die ihr zuhört, äh, auch ihr seid bei Inga herzlich willkommen und die Tipps, die ja. wir hier haben, sind vielleicht auch für euch an einer ein oder anderen Stelle interessant. Das heißt, Sport mit Baby noch mal kurz, was mhm. sagst du dazu?
1: Jein. Also man muss immer ein bisschen schauen, wie ist die Geburt gewesen und was bist du auch für ein Typ Mama und mhm. was ist auch dein Baby für ein Kind. Wenn ich jetzt mal von mir selbst ausgehe, ich war immer jemand, der sehr gerne auch ähm, seine Ruhe beim Sport hatte. Mhm. Ich wollte mich fokussieren. Ähm, ich habe auch Kurse mit Kind gemacht. Jetzt hatte ich aber auch zwei Kinder, die mich haben Sport machen lassen. Ähm, wenn dein Baby bereit ist, sich auch zur Seite ablegen zu lassen mhm. und damit ähm, d'accord ist, dass Mama nicht die ganze Zeit Aufmerksamkeit geben kann, dann funktioniert Sport mit Baby quasi ohne, dass man das Baby einsetzt, wirklich gut. Okay. Da muss man immer noch von ausgehen, wenn die Stunde 60 Minuten geht und du hast 40 Minuten richtig mittouren können, war das ein großer Erfolg. <lacht> okay, das man muss man, man von
0: vornherein halt sagen. <lacht> okay, aber, man muss es mal probieren sozusagen. Genau,
1: aber es gibt auch Kinder, die lassen sich nicht ablegen. Mhm. Und für die sind ähm, tatsächlich Formate, wo die Kinder in der Trage sind mhm. oder auch wenn ähm, die Mama schon wieder mehr zu ihrer Stabilität zurückgefunden hat, wo die Kinder auch, ich sag mal, als Gewichte eingesetzt werden, auch in Ordnung. Meins ist es nicht. Ich habe mich dann irgendwann spezialisiert und für mein Programm, meine Übungen, ist es nicht sinnvoll, die Kinder mit eins binden. Okay. Deswegen können die Kinder zwar dabei sein, sind aber
0: nur manchmal auf der Mama. Okay, verstehe. Also man muss es mal austesten. Sag mal, ähm, nochmal so eine Frage. Äh, wenn, wenn du so deine Mädels da in den Kursen sitzen hast, die jüngeren oder etwas älteren Mamis oder <lacht> vielleicht noch Schwangeren oder wie auch immer, was sind denn da ansonsten so typische Themen, zu denen du die Damen so berätst, betreust, äh, ja. ein Tränchen trocknest, ich weiß nicht, was alles so angesagt ist, wahrscheinlich
1: alles davon. Also, wenn ich mal so überlege, bei den Schwangeren ist das vor allen Dingen ganz häufig der Schlafmangel, mhm. der ähm, ja. gerade so zum dritten Trimester hin ähm, stärker wird. Da sind immer wieder auch ähm, Probleme mit ähm, Sodbrennen zum mhm. Beispiel ganz stark. Ähm, wir haben häufig die Thematik auch Krämpfe mhm. und da geht es auch häufig nochmal um Magnesium. Und ähm, das kann man auch einer Schwangeren zum Beispiel mhm. empfehlen, wenn es um Magnesium geht. Bei den Kursen mit den Müttern geht es ganz häufig auch einfach ähm, darum, dass die Mütter meiner Meinung nach vergessen, Zeit für sich selbst mhm. einzuplanen. Also die Kinder werden gut versorgt, es ist gut strukturiert, ähm, wann kommt das nächste Fläschchen? wann ist die nächste Stillzeit. Also das haben Mütter sehr, sehr gut im Griff und auch immer mhm. sehr, sehr gut im Blick, aber die Zeit dazwischen. Sich selbst zu versorgen, selber ein gesundes Frühstück zum Beispiel zu nehmen, mhm. auch zu reflektieren, wann habe ich Hunger ja. und ähm, wann sollte ich jetzt wirklich mal was essen oder warum ist mir auch irgendwann schon mal ganz schlecht, mhm. äh, weil ich nichts gegessen habe. Und was ähm, auch mal wieder äh, passiert ist, dass äh, die Mamas einfach vergessen, mal auf die Toilette zu
0: gehen. Mhm. Ja, spannend eigentlich, ne? wie gut man so für so ein Kind sorgen kann und wie doll man sich dabei Ach, selber und? vergessen kann. Was hast du denn da dann so für spannende Tipps auf Lager? Jetzt bin ich ja erstmal gespannt. Ja, ich hoffe, jetzt sagt die Zweite, ja die Expertin ja an meiner Seite. Nein, Quatsch. Genau, also
1: bei den ähm, Schwangeren ist es natürlich so, dass äh, aufgrund der Schwangerschaft ein ganz anderer Bedarf im Körper auch mhm. ist. Und einer Schwangerin, die mir auch sagt, dass sie Probleme mit Sodbrennen zum Beispiel hat, sage ich halt auch, ganz klar dass bei übungen der kopf nicht unter die herzhöhe gehen darf dass sie gucken soll dass sie möglichst nicht so viele saure lebensmittel ist man muss ein bisschen ausprobieren so bringen kann ja sehr ja, unterschiedliche Sachen stimmt. haben ähm, ich bin persönlich immer nicht so ein fan davon wenn man in die apotheke rennt und sich erstmal was verschreiben lässt mhm. da würde ich auch immer auf die meinung der hebamme noch mal zurückkommen hm. Bei Frauen, die besonders unter Krämpfen leiden, ist Magnesium ganz häufig mhm. äh, eine Ursache. Das kann man auch in der Schwangerschaft behandeln, indem man sich mal so ein Magnesiumpräparat mhm. holt. Auch da würde ich tatsächlich noch immer den Gynäkologen oder auch die Hebamme nach äh, Erfahrungswerten bei bestimmten Präparaten nennen oder Fragen. Ähm, bei Magnesium ist es allerdings so, dass man da natürlich immer schauen muss, wie lange man das nimmt, weil Magnesium wehenfördernd mhm. ähm, sein kann. Mhm. Und ähm, ich sage immer so, ab der 35. 36. Woche, also sprich, wenn es also richtig ins tiefe
0: dritte Trimester geht, mhm. sollte man diese Präparate tun, nicht weglassen. Genau, das ist ja ganz spannend. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, so 300 Milligramm, ungefähr 350 Milligramm sind ja so ungefähr die empfohlene Tagesdosierung ja. von Magnesium. Genau. Und äh, da sollte man tatsächlich gut auch aufpassen, liegt es wirklich an einem Mangel. Vielleicht hat man ja auch die Chance, ein Blutbild zu ergattern, sage ich mal, indem ja. man das tatsächlich auch nochmal testen kann. Ansonsten kann man hier ja auch nochmal ganz sanft vielleicht daran denken, mit Schüssersalzen zu arbeiten, um einfach die Verteilung von Magnesium mhm. zu fördern. So die Nummer 7 ist da ja so als heiße 7 eigentlich immer ganz angenehm, mhm. damit kann man nicht so viel... Äh, äh, falsch machen, sage ich jetzt mal, oder eigentlich gar nichts falsch machen, jetzt im gesundheitlichen Sinne, vielleicht hilft es nicht ausreichend, das wäre jetzt so das, die Einschränkung dabei, aber zumindest kann man damit nichts äh, in Richtung Schwangerschaftsgefährdung falsch machen. Einfach um da nochmal die Verteilung des Magnesiums anzuregen. Und was du eben noch mit dem Sodbrennen angesprochen hast, das ist auf jeden Fall auch spannend. Und ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses nicht vielleicht direkt zu so Basentabletten oder irgend sowas einschmeißen. Ich bin da sowieso, das wissen viele, die mir schon länger zuhören, nicht so ein großer Fan davon, ohne, ohne Blutbild und ohne Basis einfach so Dinge zu verschreiben. Weil diese Basenpräparate halt vielfach auf ähm, natrium kalzium basis basieren. Und viele Menschen haben da einfach gar keinen Thema mit. Und diese Präparate sind dann vielleicht sogar kontraproduktiv für den Stoffwechsel. Man ja. kann ja da auch tatsächlich auch so ein bisschen auf Hausmittelchen wie Mandeln kauen, beispielsweise, wenn man jetzt nicht gerade Nussallergiker ist, zurückgreifen, dass man, man sagt, so, wenn man so eine Mandel kaut, so 70 Mal, also bis so wirklich gar nichts mehr im Mund vorhanden ist, dann kann das zum Beispiel auch einen ganz positiven Einfluss auf Sodbrennen haben. Das, das ist zumindest mal so ein Versuch mhm. wert. Ja. Also alle Schwangeren unter uns, bitte ausprobieren, Bescheid sagen. Das wären zumindest mal so Hausmittelchen, mit denen man jetzt nicht so tief da irgendwo in den Mineralstoff. Des Körpers eingreift, ne? wie, wie Magnesium auch, können ja auch Natrium, Kalzium so zu den Elektrolyten und den Mineralstoffen, mit denen man einfach vielleicht so ein bisschen achtsam auch umgehen könnte. Du hast eben auch noch andere Mängel ja angesprochen, ne? das ist ja auch ein häufiges Thema oder wir haben da schon so verschiedene Stichpunkte zu genannt, vielfach dieser Schlafmangel, die Müdigkeit, kommt ja nicht nur durch den Schlafmangel, sondern manchmal auch, wenn man vielleicht einen Eisenmangel mit sich bringt oder einen ja, B-Vitaminmangel oder vielleicht auch noch andere Dinge zu denen ich gleich noch mal so ein, zwei Fragen habe. Und das ist tatsächlich genau. auch bei den postnatalen Müttern, also
1: bei denen mit den kleinen Babys, ähm, oftmals ein großes Thema, dieser Eisenmangel. Mhm. Ich kenne das von mir selber auch. Ich habe bei der Geburt meines ersten Kindes auch übermäßig viel Blut verloren okay. und hatte hinterher auch einen ganz krassen Eisenmangel. Und ähm, ja, da gab es ja unterschiedliche Aussagen, auch zwischen dem Arzt und der Hebamme. Und letztendlich bin ich dann nachher auch meinem Bauchgefühl nachgegangen und ähm, ich habe erst ein ganz klassisches Eisenpräparat mhm. ausprobiert und habe also sofort gemerkt, das ging überhaupt nicht. Meine Verdauung mochte das überhaupt ja. nicht. Ich habe da Magenschmerzen von bekommen und ähm, meine Hebamme hatte mir damals dann, ich glaube, es nennt sich
0: Drachenblut. <lacht> ja, das kann sein. Kräuterblut oder der Drachenblut? Kräuterblut,
1: genau, also äh, konnte ich dann äh, in der Drogerie frei verkäuflich erwerben und habe das probiert. Ich muss zugeben, ich muss mich ein bisschen an den Geschmack gewöhnen, aber das hat mir damals am meisten
0: geholfen. Ja, das ist ganz spannend. Also du sagst schon gerade durch Blutverlust, das kann natürlich ein gewichtiger Grund sein, warum so ein Eisenmangel auftritt, aber auch gerade so im zweiten Schwangerschaftsdrittel kommt ja auch so ein typischer äh, so ein typisches sage ich mal, was so die Eisenversorgung angeht. Das heißt, und du hast eben auch schon angesprochen, typische Nebenwirkungen von so Eisenpräparaten wie ja. Magendrücken, Übelkeit, Verstopfung sind ja so Klassiker. Ähm, hier ist es natürlich ganz wichtig, immer wie du auch in enger Absprache mit Arzt bzw. Hebamme, also mit dem Therapeuten zu sein, dass genau. man nicht hier in irgendwie ein bedrohliches Defizit rauscht sozusagen, aber sobald die damit d'accord sind, dass man auf pflanzlicher Ebene was macht, gibt es da wirklich viele nette Sachen, die man wirklich rein natürlich und gefahrlos sage ich mal anwenden kann. Du hast das Kräuterblut oder Drachenblut schon genannt, das ist wie so ein ich nenne es mal so ein Rotbäckchensaft, wie so ein, so ein äh, ja, ja, Fruchtsaft genannt. eigentlich, ne? aus dunklen Früchten, die ja durchaus sehr eisenhaltig sind. Brokkoli enthält tatsächlich viel Eisen, auch Hirse ist ja da sehr gut am Start. Und denkt bitte auch dran, dass Eisen umso besser aufgenommen wird, wenn man ein bisschen Vitamin C dazu verzehrt. Das heißt, man kann immer gut mit so ein bisschen entweder Zitronensaft oder irgendwas Zitrusartigem dazu arbeiten, damit man die Aufnahme einfach erhöht. Und gerade wir Frauen haben natürlich auch oft das Problem, dass wir vielleicht wenig von den sehr gut verfügbaren Eisenlieferanten zu uns nehmen, wie Fleisch oder ähnlichem. Ne? So, wenn man mal so in die Klischeeschublade greift, zumindest sind die Männer da manchmal doch weiter vorne mit dem Fleisch als wir Frauen oder vielleicht sind wir sogar vegetarisch oder vegan. Da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, auf dieses ja, besondere Thema. Gerne. So dass wir einfach ein Problem mit der Verfügbarkeit haben. Auch hier können wir so mit Schüsselerschen Salzen Nummer 3 nochmal ein bisschen arbeiten. Und zum Beispiel so tolle, ich nenne die mal Superfoods, die kennst du ja auch. Oder von mir, ne? dieses Gerstengras oder Weizengraspulver, Spirulina oder Chlorella als Algen, aber auch sowas wie Brennesselsamen zum Beispiel sind tolle Eisenlieferanten, bzw. helfen der Blutbildung. Und wenn ihr sowas mögt, grüne Smoothies sind natürlich auch ein Knaller, weil äh, über das, wenn sie vernünftig gemacht sind, ne? wichtig, wichtig, keine Fruchtcocktails nur Obst, sondern wirklich so halb-halb aus grünem Blattgemüse und ähm, Obst gemischt. Die können äh, tatsächlich gut über das enthaltene Chlorophyll die Blutbildung anregen. Jetzt müssen wir natürlich gleich schon wieder den Bogen schlagen zu deinem Blähbauch. Diese Smoothies sind natürlich extrem kohlenhydratlastig. Für alle, die das jetzt gerade nicht auf dem Radar haben, können auch mal in Folge 2 reinhören. Da habe ich so meine typischen goldenen Ernährungstipps zusammengefasst. Da habe ich unter anderem erklärt, was alles Kohlenhydrate sind und was alles bläht. Zu den Kohlenhydraten gehört nicht nur Getreide, Nudeln, Süßigkeiten, Kartoffeln, sondern auch Gemüse und Obst. Und all diese Kohlenhydrate haben gemeint, dass sie im Körper zu Zucker umgebaut werden. Und natürlich wollen wir, darüber reden wir gleich auch noch mal kurz, in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt jetzt nicht noch die Zuckerbomben in uns reinhauen, sage ich mal, und natürlich hier die, die Fettpösterchen weiter nähren, sondern wichtig ist natürlich immer eine Ausgewogenheit. Aber so ein Smoothie an der richtigen Stelle eingesetzt, so als eine Alternative, kann da vielleicht auch noch mal richtig Richtung Eisenhaushalt ganz spannend sein. Ne?
1: Aber sag mal, Clary, wenn du es gerade schon ansprichst,
0: ja. diese äh, Smoothies, mhm. was ich auch ganz
1: häufig höre ist, dass die Mütter zum Beispiel, wenn sie, ähm, jetzt kommt ja das schöne Wetter, wenn mhm. man viel mit den Kindern auch draußen ist, auch längere Touren mhm. dann macht, ähm, hat man als Mutter ja grundsätzlich immer ein paar Äpfelchen mit dabei, mhm. wenn das Kind halt schon sowas essen darf. Ansonsten gibt es ja auch ähm, ja, viele andere Dinge, die die Kinder auch schon in der Beikost dann so mal zum Lutschen oder zum Drinnen ja. kauen haben dürfen, aber die Mamas packen sich halt nichts ein und so ganz klassisch ist ja wirklich dann nochmal schnell das Brötchen vom Bäcker mhm. auf die Hand. Wäre so ein Smoothie auch geeignet
0: als Zwischenmahlzeit? Also, ähm, als sinnvoller ich, ich, Snack? Ja, also jein, sage ich mal, auf jeden Fall als Teil eines sinnvollen Snacks. Ich würde den dann einfach ergänzen noch um ein paar Nüsse zum Beispiel, um eine Eiweißquelle und Fette noch mit reinzubringen, denn da können wir vielleicht mal gleich so ein bisschen den Bogen schlagen zu diesem Thema Gewicht und wie werde ich Gewicht wieder los? Irgendwie geht es ja eigentlich, ich würde mal sagen, bei den, den meisten Schwangeren ums, ums Übergewicht und nicht ums, wie kriege ich wieder mein Gewicht, sondern meistens geht es darum, ja, irgendwie ja. was loszuwerden. Mhm. Genau. Ne? Ähm, das heißt, wie, wie kriege ich denn das hin? Auch das Thema Diät wird ja vielfach eingespielt, sage ich mal. Für mich wäre es ganz wichtig, bei allem, was du da tust, um Gewicht zu verlieren, und das weißt du, wenn du mir schon länger zuhörst, dass ich da sowieso auf der Schiene ja unterwegs bin, eine vernünftige, grundsätzlich gute, vollwertige, ausgewogene Ernährung hinzukriegen. Und wenn ich jetzt nur einen Smoothie trinke, habe ich mir zwar mega coole Mikronährstoffe und tolle Kalorien reingepfiffen, weil jede Kalorie ja einen tollen Begleiter in Form von Vitaminen und Mineralstoffen mitbringt, aber halt nur Kohlenhydrate. Und eine Ernährung, die halt nur Kohlenhydrate beinhaltet, ist natürlich schwierig, einmal im Hinblick auf deine, dein Bäuchleinstabile-Mitte-Thema äh, bläht und, und äh, äh, gärt vielleicht im Darm, wenn es ein Übermaß an Kohlenhydraten gibt. Auf der anderen Seite aber auch, wenn es um die gute Versorgung mit Fetten und äh, Eiweißen geht. Und die sollten wir auf jeden Fall dazu kombinieren. Und ich finde, wenn man entweder Nüsse dazu kombiniert oder wenn es jetzt schnell gehen muss, ich einen Löffel Proteinpulver da reinhauen oder ein bisschen Käse, ein hart gekochtes Ei oder irgendeine andere Eiweißquelle noch mit dazu kombiniert, ja, dann wird schon richtig ein Schuh draus. Dann finde ich es ein Mega-Snack sozusagen. Also wie gesagt, wenn wir nicht nur die Frucht-Smoothies, sondern wirklich die grünen ja. Smoothies hier besprechen. Ja? Das wäre natürlich ganz wichtig an der Stelle. Aber das kann ja vielleicht auch so ein generelles Thema sein, dieses, ähm, wie baue ich auch so eine vernünftige Ernährung nach der Geburt meinetwegen oder vielleicht auch schon während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit auf. Ne, Das ist ja sicherlich auch viel Thema bei, bei euch in den Gruppen. Ne?
1: Ja, ich muss gerade mal überlegen, ob das tatsächlich so ein Thema ist, wie baue ich eine sinnvolle Ernährung auf. Ich glaube, es geht tatsächlich erstmal darum, dass jeder... Erkennt in dem Moment, wenn das Gespräch mhm. um Ernährung geht, dass das, was sie da tun, häufig gar nicht sinnvoll ist. Okay, dass Luft nach oben ist. <lacht> Definitiv, also der ist sehr viel Potenzial. Ja. Oder ähm, was auch immer mal wieder so ein Thema ist: Esse ich jetzt direkt vor dem Sport nochmal was? Ja, okay. Darf ich nach dem Sport sofort wieder alles essen? Wie lange darf ich abends mhm. essen? Ähm, darf ich zum Beispiel auch was essen, wenn ich mein Kind nachts stille? Ah, okay. Das ist mhm. zum Beispiel auch immer noch mal ein Thema. Aber es kommt schon durchaus vor, dass da auch nochmal Rezepte ausgetauscht werden, die dann vor allen Dingen schnell gehen. Also mhm. weil wenn wir junge Mütter eins nicht haben und ich nehme mich da jetzt nochmal mit rein, weil meine Zwergis hier sind jetzt vier und fünf, mhm. ähm, da merke ich jetzt so gerade zu Corona, wenn sie zu Hause sind natürlich auch schnell dies, schnell das, schnell jenes. Ähm, oftmals bleibt fürs Kochen
0: einfach nicht so mhm. wirklich viel Zeit und es müssen ähm, schneller, aber trotzdem sinnvolle, Genau, sein. gut ausgewogen und schnell zu machen. Ja, vielleicht nochmal zu diesem, was du vorhin sagtest, ne? man merkt, so, die Ernährung ist vielleicht nicht ganz äh, sinnvoll, man hat noch Luft nach oben, was kann ja. man tun? Was ich vielleicht nochmal wichtig finde, ähm, ich würde in erster Linie gerade in dieser fordernden Zeit von Schwangerschaft, Stillzeit, solange das Baby quasi noch angedockt ist bei einem, äh, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, an der Brust im Zweifelsfall, würde ich tatsächlich dazu tendieren, auf jeden Fall nicht ins Kaloriendefizit zu gehen. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, dass ich nicht anfange, jetzt als Schwanger oder stillenden Diät zu machen. Ich bin generell kein Fan von Diäten, das wisst ihr. Eine Diät ist für mich ein Kaloriendefizit und gewolltes, indem wir unseren Körper künstlich in eine Hungersnot schießen, ihn nicht gut versorgen. Und meine beiden Überschriften heißen ja eigentlich immer, versorg dich gut und machst dir so leicht wie möglich an so vielen Stellen wie möglich. Das passt natürlich so gar nicht zu einer Diät. und wir wollen ja auch keinen Jojo-Effekt, sondern ein nachhaltiges Modell. Das heißt aber, gerade in den Zeiten, wo ihr jemanden mitversorgt, ja, entweder über die Plazenta oder über die Muttermilch, geht ihr natürlich nicht in ein Kaloriendefizit, sondern hört bitte auf euren Körper. Und da würde ich sagen, auch wenn ich sonst, das sage ich jetzt bitte nicht an die Allgemeinheit, auch wenn ich sonst sage, nachts essen muss nicht sein, für die Stillenden natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da was und der Körper braucht Energie, natürlich esst ihr dann auch was, das ist ja klar. ne? Also da würde ich mal sagen, Bauchgefühl steht erstmal in erster Linie ganz weit vorne. Wenn wir dann eben dieses Thema nicht mehr unbedingt haben und es ums, ums normale Leben geht, man wieder selbstbestimmt unterwegs ist, wäre meine Idee da tatsächlich wirklich so eine ausgewogene, gesunde Ernährung, die wirklich sich gut mit allen verschiedenen Nährstoffen versorgt. Das ist so das A und O. Und schaut doch vielleicht mal auch drauf, wenn ihr junge Mütter so unterwegs seid. Inga hat das ja gerade so schön gesagt, hier mit, ähm, mit äh, Dickelbrezel und Apfel äh, oder Gläschen oder wie auch immer, je nachdem wie alt das ja, ist. die das Pakete,
1: gerade bei den Kindern, wenn die schon ein bisschen älter ja. sind, ich bin immer ganz neidisch. Also wenn ich <lacht> mir mal angucke, was meine Kinder auch momentan äh, so in ihre Brotdose reinkriegen, wenn sie dann doch mal zur ja. Kita dürfen bin ich immer ganz neidisch, weil ich denke, doch so eine schöne Box hätte ich, hätte ich auch, gern auch gerne so mit Einkommen genau. komponenten. Ja, aber
0: guck mal drauf quasi auch, was du dir dann, sag ich mal, wenn du unterwegs bist, als Snack, als Rest von deinem Baby quasi zufährst. Das ist meistens Kohlenhydrat, oder? Nimm die Dinkelbrezel, die Reiswaffel, die Dinkelstange, den Keks. Die, den Apfel, richtig. das alles, Mörchen, alles Kohlenhydrat. Ja, Und das ist schon krass. Ne? Und was du halt machen kannst, ähm, ich, ich habe eine eigene Folge mal aufgenommen zu gesunder Ernährung unterwegs, da habe ich so eine Grafik auch verlinkt in den Shownotes. Da habe ich so Dinge, die man in Richtung Eiweiß mal aufpimpen kann und die man leicht mitnehmen kann. Sowas wie vielleicht ein hart gekochtes Ei, sowas wie ein Proteinriegel zur Not, sowas wie vielleicht einen kleinen Proteinshake, wenn alle Stricke reißen. Also Proteinshake ist ja an sich jetzt erstmal nichts schlecht, das ist halt eine Art Protein zu sich zu nehmen. Ne? Aber auch, äh, ja, was hast du noch für Ideen? Nüsse natürlich auf, auf allererster Ebene, ne? Solche, genau. solche Dinge.
1: Also mir ist vor allen Dingen immer sehr schwer gefallen, ich bin äh, Vegetarier ja und als Vegetarier, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht vegan, aber ich habe auch schon noch andere Lebensmittel aussortiert. Ich habe ähm, persönlich ein Problem mit Kuhmilch, weil mhm. mein Körper das einfach nicht gut verträgt, da gute Eiweißquellen mhm. zu finden, ähm, weil so die klassischen Eiweißquellen und das wird jetzt auch in meinen Kursen immer mal wieder gesagt, sind natürlich ähm, auch mal Hüttenkäse, mhm. Milchprodukte, ja, so äh,
0: Joghurt oder so,
1: Genau, auch ein Kefir oder so und ähm, da wäre ich da tatsächlich auch nochmal dankbar, wenn du da nochmal ja. ein paar Tipps geben okay. könntest. So was äh, kann man als vegetarische oder vegane mhm. ähm, Sachen sich einpacken mhm. oder auch für zu Hause? Genau. Eiweiß lastig sein. So. Genau,
0: also auf jeden Fall spannend, hört nochmal alle in die Folge rein, äh, ne? gesunde Ernährung unterwegs, da habe ich da ein paar Ideen zu äh, präsentiert, auf die Kürze natürlich sowas alles, was Nüsse, Samen, Kerne angeht, mhm. beziehungsweise was ich mir total gerne mache, ist mein Life-Changing-Bread, das ist halt ein Proteinbrot, weißt du, da verbacke ich Samen, Nüsse, also im Prinzip im Wesentlichen Proteine und Fettquellen und das ist wie ein Brot, wie ein saftiges Schwarzbrot, auch haptisch, sage ich jetzt mal. Das heißt, das kannst du super mitnehmen. Und anstatt, dass du jetzt quasi ein normales Brötchen knabberst vom Bäcker, mhm. kannst du dieses knabbern. Beziehungsweise gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Proteinbroten zu kaufen. Da würde ich jetzt gucken, dass ich nicht das billige Weizenprotein natürlich mehr reinhaue, das ist nicht so äh, produktiv. Es gibt aber auch gute Proteinbrote, die wirklich aus Nüssen und Kernen zusammengebaut sind und damit wirklich hochwertige Proteinquellen mitbringen. Einen ja. Proteinriegel finde ich super. Einen hochwertigen, jetzt nicht so ein, so ein, so ein Molke sondern wirklich einen hochwertigen Proteinregel Auch hier wieder im Zweifelsfall aus Nüssen, Kernen zusammengebastelt. Das kann eine gute Idee sein. Was ich auch gut finde, ja, Eier finde ich immer ganz gut, um sie mitzunehmen. So ein hartes Ei, wer es jetzt mag ne, und nicht vegan unterwegs ist. Und ähm, was du vielleicht ansonsten machen kannst, wo ich total drauf stehe, ich mag ja Hülsenfrüchte sehr gerne, die gehören auch zu den Eiweißen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, ich habe mein Rezept irgendwann äh, verlinkt und gepostet, ähm, ein veganes Schokomousse. Hast du ja, das mal gesehen? Ich hab's oder kennst ich, du das? Ja, ich habe es gelesen, liebe Gabi, Mir lief das Wasser am Mund Ey, Das zusammen, ist aber ich so lecker. Nicht und das, entweder jetzt auf die süße Variante. Das ist ja ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das Rezept so weit durchgelesen hast. Das ist Kichererbsen, püriert mit Kakao und mit so ein bisschen Flüssigkeit, ne? ein bisschen Mandeln dabei. Wirklich gesund. Also ja. so ne? Man kann wirklich sagen, eine gesunde Süßigkeit. Und so lecker. Das heißt, das kann was zum Löffeln sein. Kann aber auch als Aufstrich funktionieren. Auf einen Knecker oder so, was ich mhm. mir dann mitnehme. Oder du machst dir halt eine herzhafte Variante, so ein Hummus, also quasi ein Kichererbsenmus, das kannst du auch mit Bohnen machen, wenn du keine Kichererbsen magst und kannst das quasi mit Gewürzen, mit ein bisschen Öl anreichern, wer es richtig deftig mag, auch mit Knoblauch oder ähnlichem, ne, wenn er das ab kann und kein Blähgefühl macht. Und das sind natürlich tolle Aufstriche, die man wirklich gut äh, hernehmen kann, auch als Vegetarier. Ne? Das, also ich bin auch Vegetarier, von daher bin ich ja. da so ein bisschen mit dir in einem Boot und äh, okay. suche da auch immer nach Alternativen. Aber das sind tolle Sachen, äh, die man da wirklich gut verwenden kann. Ne? Mhm. Oder weißt du, was ich neulich auch gemacht habe, sind Proteinwaffeln oder Proteinpancakes. Ne? Das backt man dann tatsächlich mit Proteinpulver. Ist aber was, das kannst du vorbacken, kannst dir ein paar Tage in den Kühlschrank legen, kannst es halt auch mitnehmen, wenn du mit dem Baby unterwegs bist ne? und kannst dann quasi eine Proteinwaffel anstatt einer Reiswaffel knabbern. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sowas ähm, macht. Es ist natürlich immer ein
1: Zeitmanagement, mhm. sowas ähm, genau. auch hinzubekommen. Aber ich habe das damals zum Beispiel gemacht, dass ich äh, oft vorgekocht mhm. habe. Also ich habe dann halt nicht nur das Abendessen, sondern irgendwie in drei Töpfen noch und genau. noch so ein paar andere Sachen gleich mitgemacht und habe viel eingefroren. Oder auch wenn ich jetzt so einen Waffelteig mal über hatte mhm. oder. Ja, einfach auch Reste manchmal ja über waren, die halt man nicht auf dem Teller mhm. waren, sondern noch im Topf und habe die mir portionsweise auch mal eingefroren.
0: Genau, wir haben früher einfach gesagt, wir frieren das ein. Heutzutage sagt man, ich mache Meal Prep, kommt aber eigentlich okay. aufs Gleiche raus. <lacht> okay. Oder ja. würde Danke. ich jetzt so sagen, ne? Also ja. ich meine, Meal Prepping kann man ja, da können wir nochmal eine eigene Folge von machen. Oder wollten wir mal irgendwann einen Videokurs hier aus der Praxis anbieten? Das finde ich ganz spannend. Das kann man natürlich sehr perfektionieren, indem man natürlich eine Woche lang auch wirklich so genau passende Lebensmittel einkauft, aus denen man da so rotierend echt so ein System entwickelt, Wie man sich Dinge einfriert, wieder auftaut, sodass man sich so eine richtig kleine Datenbank, wollte ich schon fast sagen, so einen Vorratsschrank ansammelt. Da braucht man vielleicht noch einen zweiten Gefrierschrank, aber lohnt sich ja dann, weil man dann weniger Zeit zum Kochen braucht sozusagen. Aber das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, auf jeden Fall gerade als junge Mama. Und ich weiß nicht, kennst du das nicht auch? Ich habe das früher für die Babys tatsächlich gemacht, dass ich, als sie noch ja. so ganz wenig Beikost gegessen haben, als man so gerade damit angefangen hat, dass ich auch in so einem Eiswürfelbehälter angefangen habe, kleine Breiportionen einzufrieren, die man dann portionsgerecht wieder auftauen könnte. Und da können wir genau. uns ja vielleicht gleich äh, dranhängen sozusagen an diese Idee. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen in den letzten Jahren gab es auch unglaublich viele, ich nenne sie immer ganz gerne so Baby-Gadgets. ja. Ähm, also der Markt ist ja unheimlich groß geworden. Du hast das früher noch mit deinen Portionierern gemacht. Mittlerweile ja, ich bin voll das raus aus <lacht> der Szene, merke ich gerade. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Mittlerweile gibt es richtige äh, tolle Portionierbecher ja. auch, wo dann auch immer eine bestimmte Menge reinpasst. Und ich bin ja zum Beispiel auch ein ganz großer Fan von diesen Thermobechern. Ah, okay, Die ja. nennt man äh, auch für Babybrei, wenn man unterwegs ist. Aber ich habe ja. meine tatsächlich aufgehoben. Und wenn ich weiß, ich bin lange unterwegs und es könnte knapp werden, dicke ich mir da tatsächlich was rein. Dann ist das vielleicht nicht mehr kochend heiß, wenn ich es vier Stunden später. Ja, Esser, aber, aber, aber zumindest so. noch warm. Ich esse gerne warm. Ich mag kalte Sachen nicht so gerne. Das ist auch schön und das funktioniert auch ganz
0: gut. Ja, das ist ganz spannend. Also das Einzige, was ich aus meinem Baby-Equipment noch im Gebrauch habe, sind tatsächlich meine Babyflaschen, die nehme ich mir für Salatdressing. Also nicht mit dann, <lacht> ja, sondern mit diesem Plättchen, ne? <lacht> siehst du? Ja, ich aber glaub, meine Mama hat das tatsächlich auch. Ja, genau, das ist eine Babyflasche. Ja, siehst du, das kann man alles recyceln. Genau. Okay, das ist total spannend. Was ich übrigens noch ganz spannend finde, äh, Trinkmenge, ne? Ist auch ein Thema. Oh ja. Ja. Oh ja. Genau. Auch da das gleiche Problem. Ähm,
1: eigentlich wird das Problem erst dann erkannt, wenn wir mal so in der Gesprächsrunde sind. Mhm. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir ja schon mal auch ähm, gesprochen gehabt, wie viel man überhaupt zu so trinken sollte. Mhm. So hat es mir damals von meinen Kundinnen ähm, auch schon mal was zugeschickt mhm. gehabt, was ich weiterreichen konnte. Und da sind ganz viele hinterher auf mich zugekommen, haben gesagt, oh Gott, ich glaube, ich trinke viel mhm. zu wenig, viel mhm. zu wenig. Ja, du hattest da so eine schöne Formel. Vielleicht kannst du die nochmal ja, wiederholen. ich, ich habe
0: gesagt 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht jetzt im normalen Leben. Ne? Mhm. Wenn ich stille oder wenn ich ja. schwanger bin, ist natürlich ja, ja. nochmal mehr. Ne? Genau. Beziehungsweise wenn ich schwanger bin, habe ich auch mehr Körpergewicht, dann passt das vielleicht wieder. Aber wenn ich stille, dann ist es natürlich mehr. Ne? Das, was ich abgebe, muss ich irgendwie wieder reinkriegen. Ne? Ja. Steht jeder beim Sport, wenn er Marathon läuft und schwitzt, aber du hast das Marathon-Beispiel ja vorhin schon als Analogie gebracht. Ist natürlich beim Stillen genauso. Und was ja total spannend ist, das kennst du auch, äh, oftmals wird Hunger ja auch mit Durst verwechselt. Ne? Also, ich denke, ich habe Hunger, Ach, ja. eigentlich habe ich Durst. Ach, ja, Das ist ganz spannend. Ne? Wenn, du hast vorhin auch, ich meine, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich Stunden weiter reden, ich will es gar nicht so weit ausufern hier, aber du hast vorhin auch davon gesprochen, so Hunger, ne? und es gibt verschiedene Arten von Hunger. Irgendwie kam wir da mal kurz, haben wir das kurz gestreift. Du kannst ja einmal wirklich so ein physischen Zellhunger haben, weil du nicht gut versorgt bist, weil dir einfach wirklich was fehlt, Kalorien oder Mikronährstoffe. Du kannst natürlich irgendwie einen emotionalen Hunger haben, so nach dem Motto, ich fühle mich allein, ich brauche einen Keks. Aber du kannst natürlich auch irgendwo äh, äh, andere Arten von Hunger haben, die dich äh, dazu führen, dass du irgendwie Nährstoffe brauchst, dass, du, dass dir irgendwas fehlt. Vielleicht fehlt dir aber auch Flüssigkeit. Also auch Wassermangel kann Hungersymptome machen, je nachdem, wie du den wahrnimmst. Manche Menschen nehmen auch gar keinen Hunger mehr, war gar kein Sättigungsgefühl. Ne? Aber manchmal kann es so sein, dass du erstmal, wenn du eigentlich das Gefühl hast, ich habe doch gegessen. Also doch, ich erinnere mich trotz Stilldemenz dahin, dass ich gegessen habe und eigentlich auch vernünftig. Könnte es mal so ein Glas Wasser sein, was dir fehlt. Ne? Also, mal, das, nee, das wusste ich das, tatsächlich so, nicht. Mhm. Ja, also kann man einfach mal so beobachten für sich, ob das ja. vielleicht eine Möglichkeit von Hunger ist. Ne? Ja. Und wir haben eben noch die Mikronährstoffmängel auch angesprochen als ein Grund dafür, warum ich Hunger haben könnte. Übrigens auch ein Grund dafür, warum ich vielleicht nicht richtig abnehme oder zunehme, wahlweise, oder mich nicht gut fühle. Also Mikronährstoffmängel können ja alle möglichen Dinge verursachen. Auch wenn wir hier in Richtung Gewichtsabnahme nach dem Wochenbett denken, kann es tatsächlich auch sein, dass wir diverse Mängel aufweisen. Und unser Körper, unser cleverer, cleverer Körper, unser bester Teampartner, der ja echt alles tut, damit wir überleben und immer gut für uns sorgt, der schaltet dann äh, in diesem Hungersnotmodus natürlich auch den Stoffwechsel runter. Ne? Ja, Deswegen ganz, ganz sinnvoll. wichtig auch, mhm. dass man sich wirklich gut versorgt. Nicht nur auf energetischer Kalorienebene, sondern eben auch auf Mikronährstoffebene. Ja. Und du hattest vorhin ja wichtige Mängel angesprochen, wir haben über das Eisen irgendwie kurz gesprochen, wir haben über Magnesium gesprochen. Ich meine, wenn wir jetzt schon über Mütter und Schwangere und Kinder und so reden, sollten wir fullsäure und B12 jetzt nicht einfach vergessen. Absolut, äh, großes äh, Thema. Äh, mhm. Gerade dann eher in der Schwangerschaft ja auch, ne? ja. für die Neuralrohrbildung des Kindes und äh, generell für das ganze Nervensystem, dass wir diese Vitamine einfach im Auge behalten. Und äh, weil wir da eben den Bogen auch schon mal kurz geschlagen haben, äh, dieses Thema, was mache ich denn, wenn ich schwanger bin und vegan? Also klingt jetzt wie so ein Riesenproblem, aber geht ja, kann man ja machen. Nur vielleicht sollte man, sollte man quasi auf ein paar Dinge nochmal speziell achten. Deswegen äh, fände ich es ganz gut, wenn wir da vielleicht nochmal ganz kurzen Schlenker hin machen, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Also die vegane Ernährung ist
1: natürlich eine extreme Ernährung, ähm, weil sie in dem klassischen Sinne so ein bisschen aus dem aus der Norm ja rausspringt, mhm. wie das, was wir so im Alltag, sage ich mal, erleben. Ich habe viele vegane Freunde mhm. und Freundinnen, die ähm, das gut geregelt kriegen, aber tatsächlich in der Schwangerschaft auch angefangen haben, ein bisschen zu rudern und ähm, mit dem, was sie sonst ähm, hatten, tatsächlich nicht mehr ausgekommen sind mhm. und dann doch auf Präparate zurückgreifen mussten. Und da war immer wieder auch das Thema B12, mhm. wie kann ich mich gut mit B12 auch versorgen? Mhm. Aber auch wieder die Klassiker Eisen, Magnesium, eine Freundin hatte Kaliummangel. Mhm. Wobei, da muss man immer noch mal sagen, ob das tatsächlich durch die Ernährung kommt oder mhm. ob ein anderer Umstand noch dabei, war. weiß man sein, jetzt genau. halt nicht. Ne? Also bei solchen Sachen, ich weiß nicht wie du das handhabst, aber ich gebe da immer als Tipp, gerade wenn du dich in einer besonderen Ernährungsform mhm. findest, noch mehr Sorgsamkeit, denn du achtest ja jetzt für zwei genau. oder du musst für zwei achtsam mhm. sein. Und ähm, das würde ich tatsächlich auch immer beim Gynäkologen mit angeben, mhm. dass man vegan lebt Absolut. und mal hören, was der so für Tipps hat. Nun sind wir ja nicht immer d'accord damit, was vielleicht auch der dann mhm. sagt. Also ein Zeitalter von Google, wo man ja so lange einfach suchen kann oder allgemein Suchmaschinen muss ja jetzt nicht nur Google sein, kann man ja seine Antwort so lange besuchen, bis man sie dann findet. Das hast und, du schön gesagt. Ja, und tatsächlich findet man ja auch heutzutage im Netz einfach eine Antwort immer auf alles, ob sie dann aber so richtig ist. Es sei mhm. jetzt auch nochmal dahingestellt. Aber ich finde, besonders wenn ich eine extreme Ernährungsform habe, muss ich halt während der Schwangerschaft auch nach der Schwangerschaft im postnatalen Bereich immer noch mal die gesundheitliche Abklärung haben. Mhm. Und da finde ich, ja, Menschen wie dich, die halt ernährungsberatend tätig sind, die Blutanalysen machen können, die von der homöopathischen Seite noch mal drauf gucken können, die auch ähm, viele Tipps haben, wie kann ich eine gesunde Ernährung da reinbringen, mhm. wie kann ich wirklich gucken, wo was jetzt wie drin ist und dass mein Körper es anschließend auch mhm. wirklich aufnehmen kann. Ich denke dann immer nur so an die Möhre, die man ja eigentlich in das Öl so reintrinken <lacht> ja, ja. muss, Du so hattest jetzt vorhin auch ähm, die Kombination mit äh, Magnesium, war es Na, ich, ja. und den Vitamin C Eisen, äh, und, C, oder oder C, Eisen genau. und C, genau und
0: das finde ich immer wichtig, dass man das wirklich nochmal abklären lässt. Ja, das finde ich super, genau. Wie du weißt oder wie du schon gesagt hast, ich arbeite ja auch mit diesen Blutbildern. Ich finde es halt total wichtig, da einfach gerade bei den ja. Veganern oder dann im Zweifelsfall vielleicht auch bei den Vegetariern wirklich nochmal ins Blut reinzugucken und zu schauen, bist du wirklich mit allem gut versorgt. Das wäre einfach ja. fahrlässig und schade, wenn, wenn das eben nicht der Fall wäre und wenn das doch eigentlich so einfach zu beheben wäre. Ne? Ja.
1: und ich finde ein, ähm, ja, wollen wir es Warnsignalen nennen, mhm. Ja, vielleicht ist es ein Warnsignal, vielleicht ist es aber auch einfach nochmal so richtig schön mit dem Zaun, mit dem man mhm. da so um die Ecke mhm. schwingt oder winkt, ähm, wenn eine Vegetarierin oder eine Veganerin in der Schwangerschaft plötzlich richtig Bock auf so ein mhm. saftiges Steak kriegt, sage ich mal. Mhm. Da sage ich immer nur, wenn du da wirklich Lust drauf mhm. hast, dann solltest du jetzt wirklich mhm. mal gucken, was da nicht passt, weil das mhm. ist meistens ja ein Zeichen davon, dass dem Körper irgendwas fehlt.
0: Der clevere Körper, oder? Der Richtig. dir genau eigentlich sagt, und das kennen viele Schwangere ja eigentlich mit den Gelüsten, wenn es jetzt nicht so total schräge Sachen wie Gurken mit Schlagsahne oder so <lacht> sind, aber ich kenne das aus meiner Schwangerschaft. ich hatte phasenweise total Bock auf Parmesan, ich habe das später mal recherchiert, da steckt wahnsinnig viel Kalzium drin okay. oder auf äh, so Zitrusfrüchte, ich meine, da steckt wahnsinnig viel Vitamin C drin. Ich glaube schon, dass der Körper gar nicht blöd ist, in dem Sinne auch sehr genau zu verlangen, was ihm vielleicht fehlt. Und gerade wenn man so ein bisschen wissenschaftliches Interesse mitbringt, ist es natürlich umso spannender, nochmal zu gucken, was, was könnte das denn sein. Ne? Genau, und
1: da kann man jetzt auch noch nochmal tollen Bogen schlagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass unser Körper ist
0: halt nicht nur auf die
1: Ernährung bezogen, wirklich mhm. ein Wunderwerk, sondern in seiner ganzen Physiologie, in seiner ganzen Beschaffenheit wieder miteinander funktioniert. Und das ist nämlich auch gerade, und das erlebe ich bei meinen Teilnehmerinnen, die schon ältere Kinder haben. Oder ich habe zum Beispiel auch Teilnehmerinnen, die gar keine Kinder haben, die okay. aber trotzdem Probleme mit der Körpermitte und auch mit dem Beckenboden haben. Denn ähm, unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Wir können viele Dinge, die eine Zeit lang nicht gut funktionieren, und da nehmen wir jetzt mal wieder die stabile Körpermitte oder vielleicht auch der Beckenboden in seinen drei Ebenen, die nicht mhm. optimal arbeiten können, hat lange, lange Zeit Möglichkeiten zum Kompensieren. Der holt sich Hilfsmuskulatur mit dazu, der fängt mal an, sich an der einen Stelle ein bisschen mehr zu verspannen, der fängt an, an der anderen Stelle mal ein bisschen nachlässiger zu werden, mhm. ähm, damit die Funktion, die man eigentlich erreichen möchte, weiterhin aufrechterhalten mhm. bleiben kann. Aber irgendwann bricht das System dann nämlich mhm. zusammen. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei Mängeln. Also lange Zeit merken wir nichts, ja, ja, genau. aber der Körper gibt dann
0: oder wir kriegen dann erst Symptome, wenn es halt wirklich richtig genau. schlecht wird. Genau. Ist. Das ist hm? was ich immer so sage: Der Körper hat immer einen Plan B, C oder Y in der Tasche, je nachdem, wie weit du dich von deinem Optimum irgendwie entfernst. Und irgendwann werden die Symptome so heftig, dass du wirklich dann endlich mal wachgerüttelt bist und äh, Lust hast, was zu unternehmen sozusagen. Ja, aber. Ich meine, wenn wir dahin kommen, dass, dass wir alle vielleicht auch annehmen können, dass unser Körper so ein wahres Wunderwerk ist und echt immer im besten Sinne und als unser bester Teampartner unterwegs ist, dann finde ich, ist das vielleicht auch eine schöne Idee oder ein schöner Gedanke, den man so mitnehmen kann, wenn es darum geht, wie, wie mache ich es denn jetzt besser oder wie Richtig. gestalte ich mir meine Ernährung nachhaltig oder wie bewege ich mich, wie versorge ich mich, damit das alles eine runde Sache wird.
1: Genau. Ja. Und da ist es zum Beispiel auch gerade bei den Müttern, die halt Problematiken haben in der Körpermitte und auch im Beckenbodenbereich, die können auch viele Jahre später, wir hatten das vorhin ja schon mhm. mal kurz angesprochen, tatsächlich auch mit vernünftigem Training wieder dahin kommen, ein, ja, muss man auch mal so krass sagen, ein normales Leben zu führen. Denn es gibt ganz viele verschiedene Formen mhm. von Beckenbodenproblematiken, die auch mit Organsenkungen oftmals mhm. kombiniert sind, äh, Körpermitten, die einfach nie wieder in ihre normale Stabilität mhm. zurückgeführt haben,
0: die einfach wirklich ganz, ganz krasse, Machen das heißt sogar diese Inkontinenz beim Niesen und beim Trampolinspringen? Meinst du, kann man wieder äh, reparieren? Auf
1: jeden Fall. Also am Training dran bleibt. Vielleicht wird es nicht mehr unbedingt so, wie es vor den mhm. Schwangerschaften war. Ähm, da kann es durchaus sein, dass vielleicht deine Beckenbodenmuskulatur sich gut regeneriert hat, aber die Stabilität nicht insofern wieder erhalten, kon oder aufrecht, ähm, erhalten konnte oder aufrechterhalten konnte dass ähm, du aus fünf Meter Höhe fünfmal auf dem Trampolin springen kannst. Ja, okay. Aber da muss man ja auch sagen, das sind ja wirklich Extremsituationen. Ja, Aber okay. letztendlich muss die Blase zum Beispiel auch bei der Kontinenz halten können. Der Beckenboden muss das halten können, seinen Verschlussmechanismen, wenn die Blase voll ist und du ein paar Mal
0: hüpfen musst. Mhm. Und du meinst, das kann man auch noch nach Jahren hinkriegen? Auf das jeden hat. Fall. Also das finde ich ein, quasi ein wunderbares Schlusswort eigentlich, dass du hier, glaube ich, ganz vielen Frauen gerade... Hoffnung gemacht hast, die vielleicht sich schon mit ihrer Rektusdiastase, mit ihrer Niesinkontinenz äh, oder Lachinkontinenz ja. quasi abgefunden hatten, ja. dass wir quasi auch nach Jahren also da wirklich auch die Chance haben, etwas zu bessern. Also Mädels, äh, nochmal, äh, Ingas Daten sind verlinkt in den Show Notes. Nehmt Kontakt auf, wenn ihr mehr wissen möchtet. Ich habe jetzt gerade habe noch nicht mit Inga abgesprochen, aber schon gerade überlegt, vielleicht schreiben wir auch mal einen kleinen Blogartikel zu diesem Thema, gerne, sehr gerne. Äh, dass ihr das auch noch mal nachlesen könnt, ähm, dass sowas möglich ist. Und ja, ich würde sagen, mit dieser ähm, diesem Hoffnungsstreif am Horizont äh, haben wir eigentlich ja wirklich ein gutes Schlusswort gefunden und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du so viele tolle Ideen heute mit mir hier durchdiskutiert hast. Ja, wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch drei Stunden weitermachen aber können. Auch, ja. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch noch Themen und sagt, Mensch, hier fehlte mir noch diese Info oder da hätte ich gerne noch mehr zu gewusst, dann schreibt mir das gerne äh, hier unter den Beitrag oder schreibt uns in den sozialen Medien. Dann machen wir auch gerne nochmal einen Teil 2 oder eine FAQ und dann greifen wir alle eure Fragen nochmal auf. Also wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Äh, ja, wir, wir hatten Spaß Gabi. mit uns auf jeden Fall und mit euch. <lacht> und ähm, ja, dann hoffe ich, ich höre euch wieder nächste Woche in der nächsten Folge. Und ja, wir senden euch ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Bleibt alle gesund.